0: Приветствую Церковь вас. Очень рад всех видеть через такую камеру онлайн в режиме, но я думаю, что это ненадолго. Скоро мы встретимся. Скоро все вместе мы будем прославлять Бога, когда будем лицезреть друг друга лицом к лицу. Но сейчас мы тоже все вместе, вместе поклоняемся ему и прославляем Его имя, и вместе слушаем Слово Божье, и вместе учимся у Его ног. И я верю, что Бог будет сегодня говорить каждому из нас. Вы знаете, что в условиях плохой видимости, например, ночью или во время шторма, пилоты самолетов быстро теряют ориентацию. И как ни странно, да, то есть я думал всегда, когда я читал вот эту статистику и и вот эту информацию про пилотов самолетов, то мне немножко стало страшновато. То есть если они теряют во время шторма или плохой погоды ориентацию, то что же тогда там может происходить с нами? Когда ты знаешь об этом, то может немножко быть страшновато, но я хочу вас успокоить. Они могут часами лететь по кругу, будучи убежденными, что летят прямо вперед, если они не пользуются приборами самолетов и не включают автоматический режим. И чтобы не теряться, чтобы не выходить из зоны, как мы называем до комфорта, чтобы нам лететь прямо и туда, в точку назначения, которая нам необходима, нужно включать приборы, нужные приборы. И вот если пилоты этого не сделают, на самом деле они могут заблудиться. Вы представляете, пилот самолета заблудиться, лететь не туда, не в нужную точку, не в нужное направление. И вот для того, чтобы не заблудиться, они должны нажать определенную кнопочку. И чтобы полет закончился благополучно, пилот должен всецело положиться на панель приборов. То есть он должен им доверять. Ну, нам иногда кажется, что в жизни, что, ну как это, мы не можем полностью доверять панели приборов, это же электроника, она может отказывать, как и сегодня собрание мы начали по второму кругу, нам пришлось перегрузиться, это же электроника. И как же доверять полностью электронике? Ну, вы знаете, есть некоторые случаи, где лучше доверять электронике и лучше доверять тем приборам, которые есть, нежели не доверять им. Так происходит с случаями с самолетами. И вы знаете, в жизни иногда чувства наши обманчивы и, и, и приборы. Точны. Послушайте, чувства обманчивы, а приборы или истины, на которые мы в своей жизни полагаемся, они точны. Мы очень много знаем из нашей житейской мудрости о многих вещах в нашей жизни. И мы знаем, что если мы делаем так, то будет вот так вот. Если мы поступаем так, то будет вот так вот. Если мы делаем первое, то обязательно произойдет второе. Но когда мы сталкиваемся с определенными обстоятельствами и трудностями своей жизни, нам кажется, нет-нет-нет-нет, что-то не так. Возможно, я поступлю по-другому и будет лучше. И мы поступаем по-другому, и вы знаете, что происходит? Не лучше, а хуже. Или, как мы говорим иногда, ну, как всегда. Вы знаете, что истина, изложенные в Священном Писании, это та же панель приборов, как и в самолете. Она обеспечивает наше путешествие безопасности. Друзья мои, истины, которые записаны в Писании, в Священном Писании, обеспечивают нам абсолютную безопасность. Но у нас есть чувства. И иногда мы действуем не согласно Писанию и истинам, которые записаны в нем, но и согласно нашим чувствам. И мы попадаем в просак. И мы говорим, я понимаю умом, что это так, но сердце это как-то не касается. И мы хотим обязательно, чтобы все истины, которые мы видим в Писании, обязательно коснулись нашего сердца. Но не так всегда будет. Не будет так всегда, друзья мои. Нам нужно полагаться на священное Писание, на слово, которое записано самим Богом абсолютно. И это есть важная и главная истина для верующего человека, который верит в Бога, в три единого Бога, которому мы проповедуем. Чтобы держаться правильного курса, полагайтесь на истинного Бога и, самое главное, на Его Слово. Я хочу прочитать один отрывок. Он записан в послании Якова, первая глава, со 2 по 3 стихи. «С великой радостью» написано там. «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания». О, истина, очень интересная истина записана здесь Иаковом. И мы недавно размышляли с вами церковь, когда я говорил маленькое послание в нашем вайбере, в нашем чате. Друзья, как это радоваться? Как принимать с радостью испытания, которые приходят в нашу жизнь? Ну, это же истина. Если верить Писанию, то, что здесь записано, то так нужно и поступать. Нужно с радостью принимать испытания. Мы должны, ну, если не улыбаться, если не танцевать, если не веселиться, не хлопать в ладоши, ну, как минимум, какая-то внутренняя, мы говорим, очень глубокая радость должна в нас присутствовать. И вы скажете, нет, что-то здесь не так, что-то здесь по-другому. Мы понимаем, что да, возможно, это правильно в уме, но в сердце что-то не касается нас. Но посмотрите, что написано дальше, в третьем-четвертом стихе. «Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Радуйтесь в испытаниях. Для чего радость в испытаниях? Для того, чтобы испытания произвели в нашей жизни, и что написано? Терпение, которое оказывает совершенное действие, и в итоге что должно получиться? Должно привести это к совершенной полноте, без всякого недостатка. Совершенной полноте. Бог говорит о том, что это полезно. То, что испытание происходит в нашей жизни, оно приводит к определенной совершенной полноте в нашей жизни. И я хочу такое утверждение сегодня нам, такой посыл перед нашей проповедью, перед нашей серией, о которой мы сегодня будем с вами говорить. Я хочу сказать, что испытания, братья и сестры, не бесцельны и не бессмысленны, а не часть Божьего плана, конец которого наше совершенство. Послушайте внимательно. Испытания, Трудности, с которыми мы сталкиваемся с вами, это часть Божьего плана, которого конец совершенства. Истина, вопреки истинаниям сердца, поможет нам радоваться и испытаниям, и скорбям. Друзья мои, конечно, я понимаю, начало очень интересное, начало, может быть, даже немного обещающееся, и кто-то на этом поставит точку, друг мой, все, на этом конец, можно дальше не размышлять, Я нахожусь в совершенно другой ситуации, хочу размышлять немножко о другом, хочу, чтобы ты понял меня, чтобы ты разобрался в моих проблемах, в моих переживаниях, в моих чувствах. И на самом деле мы будем сейчас разбираться, и мы будем думать и говорить о наших страданиях, о наших переживаниях, о наших трудностях. На самом деле мы хотим войти в такую серию и размышлять о проблемах, которыми мы сталкиваемся на данном этапе нашей жизни. И я хочу сказать, что очень много людей сегодня оказалось в одной и той же проблеме. В одной и той же проблеме. Мы все столкнулись с таким очень серьезным заболеванием, как COVID-19, коронавирус. И до сих пор мы не знаем, что это такое. До сих пор мы не можем разобраться, не только мы, то есть врачи, умы очень серьезные, что такое происходит. И почему это Болезнь пришла в весь мир. Почему она затронула все уголки нашей планеты? Почему это стало в нашей жизнью? Это серьезное испытание, и это испытание повлекло за собой другое испытание. Очень многие потеряли работу, очень многие столкнулись с трудностями, очень многие потеряли финансы и деньги, и просто они не знают, как им существовать дальше и как им кормить себя. Еще многие ощущают эту проблему, и наша страна нам это не обойдет. У нас тоже будут проблемы. Возможно, каждый из вас как-то ощутит эту проблему. Может быть, вы столкнетесь с этой проблемой у себя дома. Возможно, сейчас вы сталкиваетесь, я знаю, кто из вас болеет. И мы молимся за вас и просим благословения, чтобы Бог хранил, защищал и исцелил вас. Мы по не ненаслышке знаем о том, что происходит с пастором церкви Вифли- Вифиль в мы собираемся, с Михаилом Петровичем, он проходил через очень серьезные страдания и переживания, особенно его семья, которая не понимает, почему пастору церкви такое в его жизни вышло испытание. Но, друзья мои, мир не изменился на самом деле за века и за тысячелетия. Все то же самое. Проблемы, трудности, болезни, потери работы, оно происходит из года в год. И у каждой семьи есть столкновение с той или иной проблемой. Каждый год мы поднимаем молитвенные нужды, каждый день мы поднимаем молитвенные нужды и говорим о них у одного в один момент, у другого в другой момент. И если мы посмотрим, взглянем на те нужды, с которыми мы сталкиваемся, они в основном касаются чего? Они в основном касаются нашего здоровья, они в основном касаются нашей финансовой зависимости или независимости. Оно касается хлеба насущного, крова над головой. Это касается наших физических нужд, то, чего касается наше тело. Есть мы нуждаемся в нормальном здоровье, мы нуждаемся в нормальной пище, и мы нуждаемся в чем? Мы нуждаемся в ободрении, поддержке и благословении. Это касается наших вещей, которые связаны с нашей Душой. Мы тоже можем испытывать трудности и переживания в нашей Душе, Сегодня и в последующее воскресенье мы будем говорить об очень важных истинах, которые важно знать в этих трудностях. Как проходить нам вот эти испытания с терпением, с радостью, и можем ли мы вообще это пройти? Я думаю, что в течение четырех воскресеньев мы познакомимся с важными истинами, которые как якоря, наша серия называется «Якоря во время бури», как якоря, которые держат корабль и не сдвигают с места, не позволяют ему сдвинуться с места, такие эти истины, которые могут нам помочь в наших трудностях и переживаниях во время самых жестоких бурь. Я хочу сегодня заострить на трех истинных наш акцент, который записан в первом послании Коринфянам, 10 глава, 13 стих, всем известный отрывок, хочу прочитать его. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Это записано в синодальном переводе. Сегодня я буду использовать два перевода, синодальный и МБО. «Вас постигло искушение, не и как человеческое, и верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первая истина, о которой я сегодня хотел говорить, о первом якоре, о котором я хотел сегодня размышлять, это «мы не одиноки». Мы не одиноки в наших трудностях, и наших переживаниях и наших страданиях. Посмотрите, что здесь написано. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». К сожалению, кстати, чаще мы всего воспринимаем это слово «искушение» как синоним слова «какое» — соблазн. И мы говорим, начинаем говорить о грехе, начинаем говорить о том, что происходит, когда мы оступаемся, когда какие-то неправильные действия делаем в нашей жизни. И Действительно, это слово имеет это значение, но в данном контексте более правильно использовать слово «не искушение», а использовать слово «испытание». Фактически Павел говорит здесь. «Вас постигла скорбь, испытание». Еще используется здесь слово «скорбь». Скорбь, испытание обычное для всех людей. Обычное для всех людей. Когда я смотрел вот этот перевод, это, кстати, не МБО, но достаточно близкий к МБО перевод, Меня просто озарило. Вас постигла скорбь обычная для всех людей. То есть то, что постигает каждого из нас, обычно происходит в нашей жизни. То есть это обычное явление, это нормальное явление, это естественное явление. Скорбь и испытание — это обычно и естественно. Но все-таки хочу прочитать версию МБО, которую мы в последнее время читаем в нашем чтении Библии по порядку. Я хочу прочитать 13 стих потому что там более ясно написано. Все испытания, которые мы встречали до сих пор, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он предлагает вам и выход, так что вы сможете перенести все. Все испытания которые мы встречали до сих пор, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Что я хочу сказать, братья и сестры? Это истина, о чем она нам говорит. Она говорит нам о том, что мы не одиноки. Перейду на новый микрофон, потому что что-то происходит с микрофоном, простите. Думаю, сейчас это лучше для вас будет. Понимая эту истину, понимая первые строки, которые говорит апостол Павел, мы можем с, полностью, и с полной уверенностью сказать, что нас постигла такая беда, которая постигает кого-то еще. И когда нас постигает лично эта беда, мы не знаем, что с ней делать. Порой мы не знаем, как нам вести себя. Ну, даже если мы сейчас возьмем такую беду, как COVID-19, как заболевание коронавирусом, на самом первоначальном этапе это действительно было что-то новое, Но сейчас постепенно, шаг за шагом, это становится не новым. Мы понимаем или видим, во всяком случае, как он себя проявляет. Мы не знаем, как его лечить, да? вы согласны со мной, но мы знаем, как он себя проявляет. У него есть определенные симптомы, даже не один симптом, а достаточно много, но есть определенная формула, есть определенная таблица, которая показывает, как он себя ведет. Что он приносит и какие последствия у него. Самое тяжелое последствие – это пневмония, двухсторонняя пневмония, которая поражает большую часть легких. И э, человек, э, если ему поражены практически все легкие, он умирает. Идет борьба у человека очень серьезная. Но! Мы знаем, что нужно делать, чтобы не попасть, может быть, в очень сложную ситуацию. Хотя, не, каждый из нас не застрахован, говоря, что иногда мы даже не понимаем, как это работает. Абсолютно здоровый человек, все нормально у него, и он умер. да. Но мы знаем, какие симптомы, мы знаем, что нам нужно делать. Нам нужно предохраняться так и так. Нам нужно одевать маску, нам нужно мыть руки. Нам нужно иметь какое-то удаленное расстояние друг от друга на протяжении полутора-двух метров. Мы знаем, что нам делать, чтобы не заразиться или... Не получить вот эту болезнь, хотя 80% должны переболеть, говорят. Но мы что-то знаем об этом. Мы знаем, что происходит с нашими друзьями, и нашими родными, и близкими, или с кем-то наших друзей происходило, и когда это коснулось нас, мы знаем, что нам делать, что нам нужно делать, когда у вас высокая температура. Когда у вас 39, и она держится несколько дней. Когда вам не хватает дыхательного процесса, чтобы вздохнуть полными легкими, и у вас отдышка. Говорят, что нужно сделать? Нужно просто набирать номер телефона и вызывать скорую помощь при таком случае. Вы сами ничего не сделаете. Вам нужно ехать в больницу. Есть определенная форма. Почему мы можем так утверждать? Потому что, делая другие это, и смотря на них, они вас у них большая вероятность получить исцеление, большая вероятность выжить в этом процессе. Мы видим определенную форму. Друзья мои, когда Бог говорит через апостола Павла, все испытания, которые вы встречали до сих пор, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. То есть это то, что по обыкновению обычно происходило у кого-то другого. Как истина о том, что мы не одиноки, может нам вообще помочь? Ну и хорошо. Пусть это было у другого, но у меня как это коснется меня. А вот как, братья и сестры, если мы не знаем, как нам проходить и справляться с нашими трудностями, с которыми мы сталкиваемся, с такой трудностью, например, как потеря работы, с такой трудностью, как нахождение работы или с такой трудностью, как печаль, одиночество, как потеря близких, родных, как нам с этим справиться? Да, мы будем горевать, у нас будут трудности, переживания определенное время, но чтобы преодолеть это, нам нужно взять опыт других людей. Это очень серьезная помощь, и Бог говорит об этом, о том, что посмотрите на других и возьмите пример у других. Спросите, как они преодолевали эти трудности. Я знаю, что в своей жизни я не могу ответить на все вопросы. Будучи пастором, служителем церкви вот на протяжении уже почти 12 лет, а служителем больше 20 лет, Я не знаю ответов на все вопросы. Когда вы ко мне придете и спросите определенные вопросы, я не смогу вам ответить на все. И в принципе я и не должен отвечать вам на все вопросы. Почему? Потому что я не пришел все стадии своей жизни, и у меня нет опыта всех ситуаций. Я не болел всеми болезнями. У меня есть определенные трудности с болезнями и так далее. Но я, возможно, в данный момент, я не знаю, как решить вопрос с работой вашей. Но есть те, кто может вам помочь. Есть те, кто преодолевал и проходил. И я хочу сказать, что истина о том, что мы не одиноки, что это происходит со всеми, должна помочь нам справиться с этими трудностями. Это очень серьезный якорь. Я знаю, что мне можно кому-то обратиться, и он мне поможет. Но нужно спрашивать, и нужно обращаться. Так мы устроены, или так мы хотим, или так думаем, что мы так устроены, что лучше я переживу это сам. Ну, учимся на своих ошибках, мол. А я думаю, что не надо учиться на своих ошибках. Нужно и учиться на чужих ошибках, и спрашивать у других, как мне пройти ту или иную ситуацию. Я не говорю сейчас людям, что я понимаю все, потому что я действительно не всегда понимаю. Но я знаю, что я могу сказать. Я скажу, обратись, пожалуйста, к Виталику, к Жене Третьяку, обратитесь, пожалуйста, к Олеже. Я не могу справиться с техническими моментами нашей церкви. Я не знаю, как записывать на камеру. Я не знаю, что может произойти в компьютере. Но это об этом знает Олежа наш. И я могу спросить у него, как мне поступить и что мне сделать. Да, это простой, может быть, пример, но он очень важный пример. И мне не нужно бояться этого, мне нужно идти у него и спрашивать. Если мне нужно что-то знать о пении, о музыке, я пойду к Илье или еще кому-то из музыкантов нашей церкви. Я не знаю, но знает другой. Это простые вещи, но также это касается сложных вещей. Вещей, таких как одиночество, таких как потеря близких, таких как болезнь, таких как устройство на работу и масса-масса других вопросов, с которыми мы с вами сталкиваемся. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели одно видео. Это видео о жизни Маши Исаевой. Кто-то знает из нашей церкви, лет 10 назад мы показывали этот ролик нашей церкви, и 10 лет назад это было записано видео нашими друзьями по фамилии Калинкины. И для меня эта история – история примера о том, что мы не одиноки, и как мы можем справляться с нашими трудностями. Пусть Бог благословит вас со вниманием смотрите этот ролик. Я думаю, что эта история… Касалось вас, вашего сердца и того, что происходило с Машей Исаевой, с этим борцом по жизни, да, ее уже нету. Она с Господом, она с Богом, да, она не преодолела, не исцелилась до конца, хотя очень долгое время она боролась и очень много преодолевала. Но то, что касалось моего сердца, как она боролась, как она это преодолевала, с кем она это преодолевала и кому она доверяла. И что было в процессе вот этой болезни, с ней что происходило. Она не сидела на месте, она помогала другим людям, она трудилась для других людей, она служила. И поэтому Бог, я верю, что давал ей радость, преодоление этих трудностей. И нам сложно надо понять и представить, как мы можем радоваться в таких испытаниях и в таких страданиях, в таких переживаниях. Но вот это одна из историй. И я думаю, что она не одна. И гораздо больше, намного больше. И чтобы получить такой опыт, нам нужно слушать, что говорят вот эти люди, братья и сестры. Это моя сестра во Христе, в Господе. И смотря на этого ребенка, ребенка, Я могу брать только пример с нее, как мне преодолевать мои трудности и переживания. И отсюда вытекает очень серьезная и важная истина, которая записана в том же нашем отрывке. Это вторая истина. Второй якорь, который очень необходим в нашей жизни. Все можно перенести. Первое – это то, что мы не одиноки. Это происходит с кем-то другим. Но второе – это на самом деле все можно перенести. И вы снова скажете «нет». Есть такие моменты в жизни, когда невозможно чего-то перенести. И мы же видим и другие примеры. Ведь очень много людей ломаются, Очень многие людей ожесточаются на Бога и хулят Бога за то, что с ними происходит. Очень многие ожесточаются на врачей, на людей, даже на своих родственников, близких. Они не подпускают себе, они ломаются. Да, они ломаются но, ну, возможно, многие из них не задавали себе вопрос, как это преодолеть и как это пройти, как это перенести. Посмотрите, что записано в нашем послании. Верен Бог. И я верю этой истине, которая здесь записана, и я не раз ее ощущал в своей жизни, в своем жизненном пути, который не допустит вам быть испытываемых сверх сил. Верен. Бог наш верен в том, что Он не допускает больше того, что мы сможем с вами перенести. Здесь не написано, что Бог исцеляет нас полностью от всех наших болезней. Здесь не написано о том, что Он обязательно освободит нас от смерти. Нет. Здесь написано совершенно другое. Здесь написано, что Он верен в том, что не допустит, чтобы мы могли чего-то не преодолеть. Он верен именно в этом. Верен в отношении каждого из вас. В отношении моей жизни. Иногда я смотрю, и, возможно, у каждого своя боль, и я знаю, у моей жизни присутствует много болей, и я переживал очень много болей, и переживаю до сих пор много болей. И некоторые, когда я смотрю на других и думаю, кто-то поранил пальчик, или кто-то кому-то за нос заехал, и там человек уже плачет, переживает, все с ним, уже конец света происходит, и я сам себе думаю... Ну как, это такая ерунда, такая вот. вот, если бы он подумал, что происходит со мной в моей жизни, то, наверное, он бы не думал о своем пальчике. Но, возможно, для этого человека, и потом я начал немножко впоследствии думать немножко по-другому, для этого человека он пройдет всю свою жизнь до 87 или до 90 лет, не поранив практически даже и руки, а если он поранит пальчик, то ему будет очень больно, но значит Бог оберегал его от всего этого, потому что он бы не смог преодолеть того, что могу преодолеть я. Это не вопрос гордости или чего-то другого, это вопрос просто понимания, осознания того, что Бог каждому из нас дает. Но я, возможно, не смогу пройти чего-то другого, что проходит вот эта девочка, которую мы с вами слушали, Маша Исаевна. Возможно, я не смогу пройти это, я не знаю, но я знаю, кто знает. Бог, наш Господь, Он знает каждого Человека по имени. Вы знаете, что записано в 138-м псалме. У нас нет этого отрывка на тексте, но он мне очень близок. 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Послушайте, это говорит Бог. В книге Бога записаны все наши дни. Он знает все наши дни. Он видел нас еще гораздо раньше, чем видели наши родители. Он видит все, он знает каждую клеточку нашего тела. И неужели он не может быть верным в том, чтобы помочь нам преодолевать те трудности, которые мы с вами сталкиваемся? Я знаю, что это утверждение гарантирует, что Бог никогда не возложит нас действительно больше бремени. Не знаю, вот если вы, из вас есть многие автомобилисты, когда-нибудь вы ехали через мост или какую-то дорогу, и там есть такой ограничительный знак. Написано, например, 5 тонн 5, и там написано такой красный знак. И это 5 ограничения 5 тонн. То есть нельзя там проезжать машине сверх 5 тонн. То есть если там проедет машина сверх 5 тонн, что может произойти на мосту? Последствия, крушение. Один раз она может проедет, второй раз может быть проедет, но на третий раз может так не случиться. Конечно же, запас прочности обычного мостов гораздо больше, но чтобы такого не случилось, там должны ездить машины меньше пяти тонн, потому что нагрузка именно такая для этого моста. Я думаю, что так же происходит в нашей жизни. Бог не дает больше. Есть ограничительный знак красный. Вы его просто не видите. Бог не даст больше. Не допустит сатане испытывать нас больше. Не допустит никакому другому человеку нас искушать больше, чем это необходимо. У нас есть ограничения. И Бог окружает нас. Бог соткнул нас, и Он все это видит. Раньше, когда мы ходили с магазина с покупками, наш сын Вениамин был очень маленьким. И он хотел всегда помочь поднести... Пакетик. Ну и понятно, что я был большой пакетик, и был маленький пакетик. И я ему давал маленький пакетик. Он не-не-не-не-не. Он говорит: Я хочу нести большой. Но ты понимаешь, что ты сам его еле держишь. Ну ты хорошо, попробуй. Ты даешь ему пакетик, и он просил и я ему давал. И вот он делает несколько шагов и говорит: Папа, забери у меня пакетик. Очень тяжело, тяжело. Он говорит, и я ему отвечаю: если ты взял ношу, то неси ее до конца. Вы думаете, я ему так говорил? Да Нет, я прекрасно понимал, что это невозможно, это нереальная ноша для него. Я забирал и говорю, конечно, сыночек, видишь, как тяжело, возьми вот этот пакетик и неси вот этот поменьше. И даже этот поменьше, когда он нес, ему казалось, что это тяжело. Он прошел больше расстояния. Он говорит, папа, возьми и второй пакетик. Ну и что добрый папа делает? Добрый папа забирает и второй пакетик, и малыш идет налегке. Но какое-то время ему приходится нести эту ношу, потому что ему нужно учиться жить. Ему нужно носить груз, который столкнется он впоследствии. И вы знаете, если я, добрый папа, забираю эту ношу у своего сына, то вы знаете, что делает с нами Небесный Отец. Что с нами делает Христос, который пострадал за нас, который забрал вот эту ношу, которую несет Он за нас. Он же знает нас, Он же соткал нас. И это очень важная истина, которая придает мне жизни, которая дает возможность мне ложиться спать, и благодарить Бога за то, что сегодня я смог преодолеть определенные вещи в своей жизни. Кстати, очень удивительная возможность есть у вас вечером или на ночь, когда вы не знаете, о чем молиться. Есть такое средство очень хорошее. Просто благодарить. Просто поблагодарить. Просто одним предложением. Господи, спасибо Тебе, что я прожил этот день. Я смог прожить этот день. И этого уже в какой-то мере достаточно. Почему? Потому что мы должны благодарить Бога, потому что Он нам помог пройти его. Возможно, Он не дал нам того, чтобы мы не могли преодолеть. За это стоит благодарить. Друзья мои, итак, мы не одиноки. Это важный якорь, важная истина нашей жизни, которую мы должны понимать. И нам есть к кому обращаться за опытом нашим друзьям, близким, родным, которые проходили через это. Второй якорь или вторая истина, вы знаете, что все можно перенести. Почему? Потому что Бог наш верен, и Он не дает больше преодолеть, чем мы бы смогли. Ну, вы скажете, ну и прекрасно, мы знаем эти две истины, и что нам делать дальше? Но в этом отрывке так все не заканчивается. Всегда есть выход. Удивительным образом сегодня в церкви, здесь в нашем помещении, где мы собираемся, я нашел вот такую табличку «выход». Он всегда есть. Он всегда есть. Этот выход всегда есть. Когда нам нужно спасаться от чего-то в каком-то помещении, если там пожар или что-то другое, не дай бог, вы окажетесь в этом положении, нужно искать вот такую табличку, выход. Но она не белая. Вы знаете, какая она? Она зеленая, как правило, да, Ну, в наших помещениях, и горит ярким светом. Но если вдруг вы не увидите яркого света, ищите вот эту табличку, чтобы бежать туда и найти правильный выход своей жизни. Выход есть, друзья мои. Бог дает при всем нашем страданий, переживаниях, испытаниях Он дает облегчение. Он не просто ведет нас и говорит, что вы преодолеете все, вы не одиноки, обратитесь к Ним. Он даст обязательно облегчение. Всегда есть просвет, всегда есть эта истина. Давайте прочитаем заключительную часть этого стиха 13, 10 главы. Но при испытании даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Когда Бог дает испытания, когда Бог позволяет проходить нам через испытания, Он всегда дает облегчение нам это перенести. Есть еще один отрывок, второе послание Петра, вторая глава, 9 стих. Мне очень нравится этот отрывок. Бог говорит следующее. Петр, знает Господь, как изблаговлять благочестивых от испытания. Послушайте внимательно еще раз. Это надежда. Знает Господь. Как избавлять благочестивых от испытания? Если мы посмотрим на форму этого предложения, вообще на само предложение, это вообще глубина. Глубже я здесь не вижу. Это настолько серьезно. Что первое? Знает Господь, как избавлять нас, да? От чего? Если мы посмотрим конец предложения от испытания. Это классно. Он знает, что с этим делать. Но посмотрите, кого избавлять? Кого он избавляет? Кого он может избавлять? Знает как? Написано, благочестивых. Это какие благочестивые? Кто это благочестивые? Конечно же, он говорит о верующих, о своих детях, о тех, кто в него поверил, тех, кто в него его любит, знает его, покаялся перед ним. Об этих, он говорит, людях, об тебе и обо мне. Он говорит, да, мы оступаемся, мы периодически грешим, может быть, мы действительно иногда делаем неправильные вещи, но если мы в целом стоим на пути Господнем, мы каемся перед Ним, мы следуем за Ним, мы не оставляем Его, Он является центром нашей жизни, это о тебе речь. Но если Бог для тебя лишь только палочка, выручалочка в определенные моменты твоей жизни, когда стало плохо, когда ты заболел, когда ты твоя мама заболела или папа, а все остальное время Он тебе не нужен? Ты не с Ним, ты не молишься к Нему, ты не благодаришь Его ни за что. Это не к тебе. Это не к тебе слово. Слово к тем, кто вместе с Ним находится. Который кается, да, он грешник, но он кается, но он с Ним. Именно к Ним. Тогда нам будет легче. Я даже не представляю. Простите, дорогие друзья, братья и сестры, друзья, которые, может быть, не знают Бога, которые не принадлежат нашей церкви и слушают нас сегодня. Я не знаю, как вы преодолеваете трудности. Я не знаю, как вы проходите страдания. Многие проходят на самом деле достойно, слава Богу, помогают им родственники, родные. Но я знаю, как многие проходят очень тяжело. И как это делать без Бога, я не представляю. У нас есть Бог, есть надежда. И Он знает и избавляет благочестивых от испытания и помогает им проходить. Помните царя Саула, который гонялся за другим уже помазанным царем Давидом, который еще не занял его место, и Давид прятался в пещерах и убегал. Очень много псалмов было написано на тему того, как Давид убегает от Саула, как ему тяжело и трудно. Он находится в испытаниях, в изгнании. Кстати, это одно испытание, которых мы с вами сталкиваемся, изгнание. То есть, когда мы нас не принимают, когда, возможно, у нас нет друзей, когда нас отвергают, когда мы где-то на изгое находимся. Он говорит следующее в Псалме 12. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец?» Это его переживание, это его чувство. Давид часто говорит и рассказывает о своих чувствах, с которыми он сталкивался. «Доколе будешь скрывать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мной?» Что говорит здесь Давид? «Доколе, Господи, будешь забывать меня?» Потом он снова говорит, «Доколе мне слагать советы в душе моей? Доколе врагу моему возноситься надо мной?» Что здесь? Печаль, переживание Давида. Три раза он обращается к Богу и говорит о том, что «Почему, Бог? Почему? Почему ты делаешь это в моей жизни? Но что я здесь еще вижу? Я не читаю дальше этот псалом и не буду его читать, но что я вижу уже даже в этих строках? Он обращается к Богу. Он обращается к Богу. Он спрашивает именно у Бога. Наше искушение, когда нам трудно и тяжело уйти от Бога и больше ничего у Него не спрашивать, больше не задавать Ему вопросы. На самом деле, это хорошо задавать вопросы даже Богу, потому что мы не знаем ответы на все вопросы. Мы не знаем, на самом деле, всех тонкостей, что происходит с нашей душой до конца. И когда ты этого не знаешь, когда Давид не знал, он обращался к Богу. Да коли? По сути, он говорил, Помоги мне, Бог. Помоги мне. Мне трудно с моими врагами. Мне трудно, что ты забываешь. Мне кажется, что ты забываешь меня. Но я хочу, чтобы ты слышал меня. Но так мы поступаем. Периодически поступаем в своей жизни. И мы говорим, знаю, что делать. Я буду делать вот это и вот это. Не получилось? Ну ладно. Раз не получилось так, я знаю. Не трогай меня. Не лезь в мою жизнь. Я знаю. Я нет. ну Вот так вот точно получится. А потом лучше я буду делать вот так вот. И мы делаем один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. И я не слышу и даже периодически сам нахожусь в таком состоянии. Я не задаю этого вопроса. Ну почему Бог? Ну Бог, ну что происходит? Ну что случилось? Не так. Я решаю вопросы сам. И когда я решаю сам вопросы, я прихожу в яму. В очень серьезную яму. В глубокую яму. В темную яму. В черную яму. Но я вспоминаю. В данном контексте израильский народ. Если мы хорошо знаем историю исхода израильского народа из египетского плена, помним, как происходила вся эта история, Бог совершил великое чудо. Они плакали, они горевали, что они ходили в плену в египетском, больше 400 лет. И вот настал тот момент, когда Бог вывел их израильского плена, совершил чудо, мы знаем, что Бог... Наслал много казней на фараона И фараон в конечном итоге отпустил их И народ испытал такое благословение Такую радость А он увидел, что, ну, конечно, это только Бог мог сделать такое как вот, чтобы мы всем своим народом вышли И уходим от него Но потом, помните, что происходило с народом? Они подошли к Красному морю, к Черному морю И остановились возле него И услышали колесницы, которые едут за ними За войско, которые гонятся за ними И что происходит в данный момент? Что они должны были сделать? Я думаю, что когда мы видели первое чудо, да, и я видел бы первое чудо, второе через некоторое время, я сказал, о, Господи, спасибо, ты так нас спас. И сейчас мы верим в тебя, ты нас спасешь, и ты нас проведешь через море или каким-то другим способом, или ты остановишь их, или там камни посыпятся, или пыль не даст им пройти, стоп огненный станет перед ними, никто не попустит. Так они говорили, да? Так они говорили и обращались к Богу. И так мы себя ведем. Господи, Ты помогал мне раньше. Ты спасал меня. И сейчас Ты мне обязательно поможешь. Я хочу напомнить, что сказал израильский народ в исходе 14 глава 11 стих. Разве нет гробов в Египте? Что Ты привел нас умирать в пустыне? Разве нет гробов? Да зачем нам надо было уходить? Да хорошо нам там было. Да кушали мы хотя бы. да, Да жизнь хотя бы была. Что Ты нас привел сюда? Вот он наш гроб, вот у нас конец нашей жизни. Так порой мы себя ведем. Человек не изменился. Но Бог проявляет по милости своей, независимо ни от чего, по верности своей. Потому что Он им что сделал? Он им пообещал, что я проведу вас. И ради было благочестивых. Там были благочестивые люди, которые верили и доверяли Богу. Как минимум был один. Помните, кто? Моисей. Исход 14 глава. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израиля среди моря по суше». Это преграда, которой нет равных. Это великое чудо, которое сотворил Господь. Ради кого? Ради народа своего. Ради кого? Ради имени своего. Почему? Потому что он не может предать себя. Он верен, он праведен, и он свят. Я думаю, что мы можем с вами, как египетский народ, который совершает Пасху сейчас, ой, египетский, израильский народ, извините, как мы с вами, когда совершаем Пасху, мы вспоминаем те чудные дела, которые совершил для нас Господь, и победа на кресте Иисусом Христом. Это то наше воспоминание, которое мы делаем каждое, первое воскресенье месяца, когда совершаем хлебопреломление, мы можем вспомнить истории из нашей жизни, мы не должны их забывать. Вспомните как минимум одну историю, как Бог вас провел через трудности и испытания, показал, что Он с вами рядом. Это будет вам помогать проходить другие. Я хочу напомнить вам несколько из нашей истории жизни, нашей церкви, нас сейчас нет и с вами, но вспомните, Аня Аверкиева. Аня, привет, я думаю, что ты сейчас нас слушаешь. И мы с ней говорили, она не против, чтобы я поделился. Вы помните, что было у Ани Аверкиевой? За что мы с вами молились? И как неожиданно появилась та болезнь, которая схватила ее. Неожиданно. У нее был рак щитовидной железы. Ей сделали операцию и вырезали эту щитовидную железу. И мы с вами молились, но это... Было очень неожиданно. И я понимаю, в какую панику, возможно, впала Аня. Мы не знаем этого, возможно, мы этого не видели и не представляем. Ну, что происходило в ее душе, в ее переживаниях. Но я очень хорошо помню, как Аня просила молиться. Помолитесь, пожалуйста. Помолитесь за мое спокойствие. Помолитесь за мой мир. Помолитесь, мне тяжело, я боюсь. И это нормально. Бояться это нормально. Переживать это нормально, но и нормально, и важно в данной ситуации что? Молиться, довериться, довериться в руки Божьей. И вы знаете, итог, я верю, что и до конца это итог богословенный. Аня вовремя сделала операцию, потому что ей вовремя это обнаружили. Кстати, одна из историй о том, что это была проверка, испытание ее жизни, но это сделано было вовремя, благословенное время я верю, что Бог будет дальше хранить и защищать Аню. Мы знаем другие истории из нашей жизни. Здесь сидит в нашем зале Евгений Третяк. Не знаю, забыл ли ты эту историю или не забыл, но я помню, как наша малая группа молилась за благословение того, чтобы у них были дети. Они мечтали о детях, и долгое время у них не было детей. И они просили молиться. И мы каждую группу, я помню, мы молились за то, чтобы Бог послал им ребенка. Но Бог послал им больше. Бог послал им два ребенка. Мы молимся за одного и просим благословения об одном, но Бог посылает вдвойне благословения. Вопрос здесь – молимся и доверяем Богу. Вы все знаете, для меня это большой пример. Мы видели одну историю, но есть для меня реальная история, которая сейчас продолжается – это милание головей. Мы очень многие годы молимся сейчас вот за миланию головей. И для меня это боец, этот человечек, который ребенок, который стал взрослым, не по годам, он доверяет Богу и любит Бога. И проходит достаточно достойно вот этот путь, который сложно пройти даже взрослому человеку. Ликемия, рак, крови. И это очень сложное переживание, но мы видим, как она это проходит. И я вижу и беру пример веры с нее. И Бог дает мне ободрение и благословение. И мы будем молиться дальше о том, чтобы все анализы в конечном итоге были благополучными и э, открытыми. У меня на сердце еще одна история, которая проходит по жизни со мной, и я никогда ее не забуду. Это один из примеров ответа на молитвы и испытания другого характера. У нас есть неверующие родственники, у нас есть люди, за которых мы молимся, переживаем, наши братья, наши мамы. И я знаю, что это тоже момент испытания, и иногда у нас опускаются руки, и мы закидываем это в какой-то долгий ящик, говорим, что нет, Бог нас не слышит и не знает. Но эта история, возможно, придаст вам благословения и радости двигаться дальше и не опускать руки в молитве. Была в нашей материнской церкви такая старушка, тогда уже старушка, но это Демьяновна. И я даже не помню ее по имени, все ее называли Демьяновна. И Женя вот хорошо помнит ее. Я знаю ее и никогда не забуду. Почему? Потому что каждое собрание Демьяновна молилась. У нас было... Братья и сестры наши э, призывали к молитве. У нас была молитва. И должны были всегда 2-3 человека помолиться. После этого заканчивал служитель церкви. И обязательно в этой молитве была Демьяновна. Я очень хорошо помню ее молитву. Она молилась, благодарила сначала Бога и прославляла за все. Но потом ее молитва была за ее сына. Чтобы... Сын пришел и обратился к Богу. Это была самая страстная и самая важная молитва в ее жизни. Потом Демьяна она умерла. Я был ее на ее похоронах. Ее сын не пришел, тогда не был в церкви. Она не увидела того, что он был в церкви. Но слава Божья великая и всемогущая, и был план Божий в отношении ее жизни. Эта молитва не прошла бесследно. На похоронах был призыв к покаянию, и на похоронах Ленин Петрович его звали его сына ее сына он покаялся прямо на похоронах и уже на следующее собрание после похорон он пришел в церковь и он свидетельствовал церкви о том что про свою маму и это было просто невероятно вся церковь увидела чудо иногда Демьяну говорят Демьяну хватит молиться Демьянову, больше не надо, уже на праздники сами к ней подходили, чтобы на праздниках она не молилась, чтобы дала возможность кому-то другому. Но после того, что мы увидели славу Божью, никто больше ничего сказать не мог или кому-то запрещать молиться о своих родственниках, родных или близких. Друзья мои, молитесь, молитесь. А впоследствии Леонид Петрович, он стал лидером малой группы, куда посещала Демьянова, но он вел эту группу. Это большое благословение. Сейчас он верит в Бога и следует за Богом нашей материнской церкви. Возможности Бога, братья и сестры, не ограничены, а пути неисповедимы. Я понимаю, что не у каждого будет так, как у Демьяновны. Хотя она не увидела этого, но она увидела это на небесах. Она в жизни этого не увидела. Не каждый исцелится, но для каждого Бог дает свой путь, и в этом вопросе Бог дает возможность преодолеть У каждого он свой, и в этом мы можем обрести радость. Почему? Потому что мы должны всегда помнить, ведь наша скала – это Бог, ведь наша защита – это Бог, ведь наше успокоение – это Бог, и скорый помощник в бедах, вы знаете кто? Это Бог, никто другой, как только Он. Итак, сегодня мы говорили о трех истинных, о трех якорях, которые могут нам помочь устоять во время шторма. И, возможно, сегодня в вашей жизни этот шторм происходит или еще будет. Вы должны быть готовы к тому, чтобы не всегда полагаться на свои чувства. Потому что ваши чувства будут в данный момент говорить другое. Но вы должны полагаться на те истины, на те икоря, на тот важный фундамент, который заложил нас Бог, исследовать Ему, несмотря ни на что. Как летчик исследует своим прибором. Когда они попадают в плохую погоду, они нажимают и доверяют Ему. Точно так же нам нужно довериться и верить в то, что мы не одиноки. Все можно перенести. И Бог обязательно даст облегчение. Что мы сделаем, чтобы это произошло в нашей жизни? Чтобы это стало частью нашей жизни? Чтобы эти три истины, они были всегда с нами? Нам нужно довериться Богу довериться. Ведь ничего другого невозможно, если мы не доверимся. Ведь эти истины не будут работать, если не произойдет доверие. Если мы сегодня в молитве не скажем, Господь, я доверяю Тебе всю свою жизнь, я верю, что Ты никогда не оставляешь мне и дашь возможность пройти мне эти обстоятельства. Давайте помолимся. Великий Бог, спасибо Тебе за то, что Ты настолько всемогущ, настолько велик. Ты знаешь все, что происходит в моей жизни. Ты знаешь, в каких обстоятельствах я нахожусь и буду находиться. Меня так утешает эта мысль. Я благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, что я не одинок в тех трудностях и проблемах, с которыми я сталкиваюсь. И у меня есть у кого спрашивать и кого просить помощи. Спасибо Тебе за то, что я могу перенести все, потому что Ты верен. И я верю И доверяю Тебе, что Ты дашь облегчение в тех трудностях, в которых я нахожусь. Ибо Ты велик, Ты всемогущ, Ты достоин хвалы. Мы преклоняемся пред Тобой и молимся Тебе, и славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.